Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Three hundred fjorton. Matcher i rad i serie och slutspel spelade Niklas Gjellstedt i Brynäs och Södertälje, den längsta sviten i elitseriens och svenska hockeyligans historia. Idag är Gjellstedt tränare i Schweiz. 314 poäng gjorde finländskan Michel Karvinen under sina fem säsonger i Luleå Hockey totalt i svenska damhockeyligan. Ett supersnitt får man säga verkligen på över två poäng per match. Och 314 matcher spelade Diego Maradona för sina tre europeiska klubblag under sin karriär. Barcelona, Sevilla och Napoli. Kärleksbombad av dig Jens Fjällström i avsnitt. Ja, när kan det ha varit? Han dog ju här i november. Någonting 270? Ja, bra, 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 bra. 273. Wow. Vad säger som några fler fotbollsnotiser? Mm, kör. 314 offside-avblåsningar drog Jermaine Defoe på sig under sina knappt 500 matcher i Premier League. Defoe är därmed den spelare med näst flest offside-avblåsningar i ligans historia. Vi minns honom framförallt som en stark målskytt i Tottenham. Numera spelar Defoe i Glasgow Rangers som slogs ut av Malmö FF i Champions League-kvalet. 314 allsvenska matcher gjorde de båda målvakterna Mattias Asper och Håkan Svensson. Men det är de delade sjuor bland allsvenska målvakter genom tiderna. Vet ni, vet du, vem som toppar den listan Tommy? Mm, jag, jag gissar på Thomas Ravelli. Nej, han, ja. är, nej, han, är, han är tvåa. Sven Andersson, Sven eh, Sansiro Sven som, han blev, som blev hans smeknamn efter Bragden matchen för Helsingborg. Sedan har vi 314 allsvenska matcher och ett SM-guld. Då pratar vi om Henrik Rydströms facit under sin spelarkarriär i Kalmar FF. Flest matcher i klubbens historia och nu är han ju tränare i klubben. Mm, och det var ju så att du träffade honom Jens, eller hur? I ett sånt här bakom kulisserna reportage nyligen. Tappar du bollen? Kalle, vad gör vi då? Ja, jag är efter. Om jag pressar och de går förbi mig, jag är efter. Det är inte svårare än så, det är där vi fokuserar. Släpp loss, det är bara fotboll. Vårt mantra var liksom, det är bara fotboll. Njut av att spela det, okej? Okay? Yes, kör vi! Ah, härligt, släpp loss, det är bara fotboll. Ja, ah, det var en upplevelse. Det där finns dessutom på Discovery Plus. 
314 var antalet minuter officiell tilläggstid under EM i somras enligt matchrapporterna från UEFA.com där så man det är sport, reda på det. Lyssnare, det som sitter och tuggar matchrapporter imponerande, mycket imponerande men det är lite oklart hur många av dessa 314 tilläggsminuter som maskades bort det som du har varit inne på här Jens i den här podden alltså att testa att göra tilläggstiden effektiv. Ja, jag tycker vi kör igång det testet på bred front nu omedelbart. Minska, ta bort maskandet. Just det. 314 som 31,4 poäng var tidernas största basketstjärna Michael Jordans snittpoäng per match under sin NBA-karriär för Chicago Bulls. Och 5314 poäng är Helena Hedlunds personliga rekord i sjukkamp översatt till dagens poängtabell. Hon gjorde det som 18-åring. Helena heter numera Duplantis i efternamn. Och är mamma till en viss världsrekordinnehavare olympisk mästare i Stavop. Och apropå Mondos svenska OS-guldkollega i Tokyo så tävlade mamma Helena också för Avesta-klubben IK Stål. Så det passar ju bra. Nu får vi stå och sätta er för Sporthuset avsnitt 314. Vi passar på att välkomna en gäst som vi har här inne i konferensrummet som vi har hyrt dagen till ära och det här är inte vilken gäst som helst. Han har varit med tidigare, han har delat med sig av sina härliga hamburgerrecept och han har dessutom nyligen slagit ett härligt finkampsrekord. Välkommen hit Andreas Almgren. Tack så jättemycket. Kul att vara med igen och få träffa dig Jens för första gången. Ja, live här. Har ni missat varandra? Yes. Jag såg ju ditt fenomenala lopp där du slog Lasse Virens gamla rekord. Du, Tommy, kan berätta hur gammalt det var sen. Mm. Ja, det ska han själv, tror jag. Ja, det tror jag också. Och jag blev väldigt fascinerad just, för jag tänker just det. Har man lagt upp det här nu efter varvtider som man ska hålla? Jo, lite så hade vi tänkt. Finkampen är ju i grunden en lagtävling. Så man har ju sitt, sin samling dagen innan när man ska lägga upp taktik. Och då var både jag och Emil Danielsson som kom två i loppet ganska sugna på att försöka göra ett snabbt lopp. Så då hade vi bestämt innan att försöka hålla 65-66 sekunder per varv. Och då när det började närma sig, när det var lite drygt två kilometer kvar, då hade vi en liten för långsam, lite för långsamt varv. Jag hade tänkt att ha 65-66 och så hörde jag... 69, det går för långsamt! Jag, ska inte. jag tror att det var min tränare. Okej, okay, det var tänkt att det var jag. Nej. Tänk Nej. om jag skulle säga det är bara för att jävlas lite. Precis, det nu, nu det är det ingen bra underhållning här. <laughs> Nej, men så då känner jag, nu, nu sticker jag. Ehm, och då började man mata på dryga 62 istället. Ja, ah, jäklar det mig alltså. Det var tufft. Det är nog ett av de jobbigaste loppen jag har gjort. Men det var det värt kan man säga. Och det är inte vilket finkampsrekord som helst som nu kommer att slås av Andreas Angren. Utan det är ett mycket gammalt rekord men det är satt av en av de allra största i den nordiska fridrottshistorien, Lasse Viren. Nu blir han av med sitt finkampsrekord. För här kommer Andreas Angren. 
mot sju poäng och mot ett fint rekord. För klockan stannar på 13.29 lite drygt för Andrea. Nej, men det var ju lite så under sommaren där när jag hade, hade haft min knäskada där så kände jag ju ganska snabbt under våren att jag kommer inte ha möjligheten att försöka kvala till, till OS när jag kommer inte ha tillräckligt med tid. Mm. Så då får man ju börja ställa in sig, ja men jag vet att jag kan vara bra andra halvan av sommaren. Vad kan jag ha då att sikta mot? Och jag, eftersom jag hade sprungit så bra på 3000 inomhus så kände jag ju att ja, men jag borde kunna springa bra på de långa, långa sträckorna. Mm. Och då... Var det två saker. Det ena var ju svenska rekordet utomhus på 3000. Som du fixade. Precis. Och sen så kollade jag då finkampen. Det är ju alltid en rolig tävling. Hur ser rekorden ut där på den sidan? Och så såg man en 5000 och var liksom att det är ett bra rekord men det är inte något extremt rekord. Och sen så såg man också landet där, Lasse Viren. Mm. Och då känner man att nej nu, det här är någonting som jag vill åt ändå. För ja, men han är ju en legendar. Så han tog ju både OS-guld på 5000 och 10 000. 72 i München och sen 76 i Montreal. 76 i Montreal, då satt du bänkad. Ja. Eller hur? Ja. Som tioåring eller någonting. Ja, precis. Jag menar, Gärderud. Ja. Bernt Johansson cykellopp. Oh. Alltså de där grejerna, de, de glömmer man inte i första taget. Nej. Och Gärderud eh, som vann OS-guldet på 3000 inre, han har det svenska rekordet på den distans som du har gått över till, 5000 meter. Det är på 13-17, det är 12 sekunder som fattas till Gärderud. Däremot har du slagit Gärderuds kompis då på 3000 meter. Han som jag har pratat om i sporthuset tidigare, nämligen... Gärderud tar hindren lätt, det tyder på att han har krafter kvar. Han avancerar upp, går ut på andra banan, förbi östtysken. Och där sätter Anders in stöten, Marinovski svarar inte direkt. Glans i sexa! Det som det som var Bosse Hanssons enda uppgift i det loppet. Följdagland. Som du vet som fridskommentator så vet man hur det går till. Man är två, så här, vi delar upp det här lite. Om jag fokuserar på Gärdrud där i täten säger Plex så kan du Bosse ta Danglands för det är svårt för mig att ha både och. Absolut, men då går han in för det så maximalt så att säga. Danglands är sexa. Danglands är sexa även på upploppet och så så det blir liksom lite ja, det är mycket Gärdrud har sprungit i mål som guldmedalj gör. Men hans rekord från 79, det var också gammalt där du slog på 3000 meter som är inte någon mästerskapsdistans längre. Nej, precis. Ska man vara helt ärlig så jag har ju inte så mycket mer på glans just än. Glans är sexa. <laughs> men, men jag tror att ni är genom tiderna på 3000 meter hinder i Sverige va? Bakom Mustafa Mohammed och Anders Gärdrud. Ja, det är ju starka namn. Sporthuset 314 att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida. Och det man direkt tänker på, det var det som Anders Karlsson skickade in här också. Förutom allt annat vi fick in. Han skrev 314 som 3,14, det vill säga pi. Per Inge Pi Valfridsson. Han kallas Pi, en rally- och rallycrossförare som var aktiv på, från 60-talet till 80-talet. Och man kommer ju tänka lite på Andreas också, för du fick ju se hans matteuppgifter här på KTH. Ja, det var rena... 
grekiska och titta, titta på de grejerna. <laughs> vad jobbar du? Vad, vad, ja, men sk- Imponerande. Har du något på pi eller? Eh, om man ska försöka ha någon sportkoppling. Då har jag väl, om man tar fyra genom tre gånger radien upphöjt i tre gånger pi. Då får man volymen av en boll. Och det är ju ganska... Brett inom just sportdelen här. Så där har vi en liten nördig koppling. <laughs> Tog du det i huvudet eller? Den sitter i sin grundskola men ja. jag skulle kunna härleda fram den om ni skulle vilja. <laughs> Förklara brukar det vara mycket sådana uppgifter. Ja. Förklara. Ja. Vad, vad är du inne på för... Vi hade var inne på det senast du var med men vad är du på för kapitel nu i utbildningen? Jag har börjat mina masterstudier inom optimering och systemteori som det heter. Så just nu har jag en kurs som heter... Lite fancy. Moderna metoder för statistisk inlärning. Det är ditt Jens. Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte riktigt så avancerad. Men jag kanske är där och, och krafsar i hörnet av det Nej, men Man kan säga väl att det är lite av matten bakom lite grundläggande machine learningsalgoritmer. Som det, eh, kan du ge ett exempel för eh, våra härliga lyssnare vad, en, eh, vad det kan vara? Eh, nej men du kan väl tänka att eh, väldigt basic om du har två olika typer av klasser och sen får in massa eh, data då. Gällande. Skott på mål eller utanför dörren 1 av 0. Precis. Bra. Och sen så då kan du få in spelarens position, vad han har gjort, hur många skott han har gjort tidigare, hur ofta han brukar träffa mål, matchminut och så vidare och så vidare. Och sen mer på det ska du då förutsäga kommer han att träffa mål eller inte nästa skott. Mm, okay. Och då får man då finns det en massa olika algoritmer som man kan använda för att förutse detta. Och då är då matten bakom de algoritmerna som där. Ja, som jag fokuserar på. Shit. Det kan vara en ganska lång algoritm, misstänker man. Ja, framförallt att komma fram till det. Men sen väldigt mycket är ju automatiserat nu för tiden. Så man har ju ofta ja, men, program som väldigt snabbt kan göra det bara man ger en tillräcklig med data. Men. Någon måste ju börja med teorin också. Så det är väl det som man har just nu, helt enkelt. Ja, det är ju fascinerande också att man kan hålla på med en sån elitkarriär samtidigt som det här sker. Mm. För många måste ju lägga det helt åt sidan, va? Alltså den här typen av saker, bara för att få, totalt fokusera på idrotten. Ja, eh, det är ju lite hur man är lagd, liksom. Jag har ju prövat det här med att inte göra någonting utöver löpning också, men det trivs jag inte med. Eh, så jag, jag gillar ju att ha någonting annat att göra på dagarna. Eh, och just nu pluggar jag bara på 50%. Så för min del så är det ganska skönt att du tränar på morgonen. Eh, sen kommer du hem. Sen pluggar du in 3-4 timmar. Och sen tränar du igen. Och sen är du klar för dagen. Eh, det är lite tuffare de perioderna när jag kör 100%. För då är det mer eller mindre att man säger till kompisarna. Liksom, Hej då, vi ses om åtta veckor. Eh, eh, men eh, jag trivs ju med det här när det är på det här sättet. Tack alla ni andra som hörde av er också. Vi fick hjälp till exempel av fridrottsstatistiken Jonas Hedman som du känner till va? Absolut. Som apropå det här med Duplantis. Det var lite krångligt för de att ändra mångkampstabellen och sådär. Men vi lyckas få det till 14 till slut där på något sätt. Fotbollshistoriker Mikael Häggström också inblandad. Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Elsa Wikström, André Ulfborg, Pontus Jörgensen, Niklas S. Eriksson, Erik Dahlberg. Fruktansvärt bra skjuts. I inspelen. Och det kom från Jörgen Eksvärd här Jens. Jag såg att du tittade på Ljus Open va? 
Mm. För, för jag såg att du skickade ut på, på Twitter och då skrev vi Exvärt så här också US Open i tennis avslutades nyss och kördes helt utan linjedomare och de har helt ersatts då av det elektroniska systemet Hawkeye 100% och det här totalsystemet om vi kan kalla det så testades delvis förra året både vid US Open och Western Southern Open i fjol och totalt 314 Tusen elektroniska domslut noterades vid dessa turneringar. Men då kommer jag att tänka på det här med, med fotbollen och så. Lasse har varit inne på det. Kanske linjedomarna ryker helt i framtiden i fotbollen. Jag kommer att tänka på Discus. Daniel Ståls Discus som slår ner vid, och alla hans kompisar som slår ner vid fel ställe hela tiden. Mm. Och det springer fram och rackar och ska försöka leta upp något märke. Vad, vad tänker du om utvecklingen? Att, eh, att det kommer att gå dit. Eh, och eh, liksom eh, Bollen över mållinjen eller inte finns ju redan den teknologin och då kan man ju räkna ut med att, att det går att ha samma teknik för kortlinjer och sidlinjer. Sedan så vem var sist på bollen och sådana saker behöver man ju ha en domare till att reda ut emellanåt men, men absolut och istället ägna sig åt de, de svåra domsluten ute på planen så det kanske blir... Assisterande domare fritt längs sidorna men istället två stycken huvuddomare. Är det kan se framför eller? Det skulle jag kunna mm. eh, se framför mig. För de får ju inte nästan använda flaggan längre. Nej, det finns var alltså. Det finns ju inte i allsvenskan men när videogranskningen kommer över världen. Ja. Så en utveckling i, i den stilen skulle jag kunna tänka är, är rätt trolig. Och det här med diskussen, det är ju parodi. Ja, alltså speciellt på de stora mästerskapen. Ja, så man kan förstå det att det inte ju... finns på Solentuna GP kanske. Ja, precis. Nej, men de har ju kameror överallt så bara lite enkel bildanalys så borde de kunna knäta det. Så jag, ja. jag ser... Ja, jag tycker fort... det är väldigt, väldigt märkligt att det inte har kommit fram än. För jag menar, det, det handlar om guldmedaljer och silver, sponsorkontrakt, allt möjligt som står på spel. Och det är en funktionär som måste vara en bit ifrån ja. då för att inte träffas av diskussen. Som ska springa fram då... Och för, och... Med livet som insats för att vara tillräckligt nära nedslagspunkten. Tänk om man halkar till där och så får man den i, i huvudet jo, istället. I Beijing så var det någon funktionär som hade som uppdrag att springa runt med en mikrofon och fånga nedslagsljuden. Så där hade man ju något. <laughs> den var ju verkligen med livet som insats. En effektmikrofon. Ja. Otroligt. Men nu var ju så uppen annars. Mm. Det var ju det här att Djokovic hade möjlighet att vinna Grand Slam. Du vill säga alla fyra. Stora turneringar samma år Och det trycket Som det innebar Och, och det var Det här är tredje set Medvedev leder med, med 2-0 i set, jag tror han har 5-2 Och eh, Djokovic lyckas vinna ett game där, Jag vet inte om han bryter till och med Och i vilan så vill liksom Publiken eh, Uppmuntra honom liksom, Nu jäklar är du på gång Och sånt där till den grad att han gråter under sin handduk. Mm. Och jag tror inte han gråter egentligen åt att publiken är bakom honom. Jag tror han gråter för att det har varit sånt ohyggligt tryck på honom. Att kunna bli den första sen vad var 60-talet det? 60-talet då? Sen 60-talet. Det har ju varit som förgjort. Inte, inte Borg, inte Macro, inte någon. Liksom. Nej. Eh, och eh, han tar sig fram till finalen och nu ska han liksom bara vinna den. Mm. Och det trycket, alltså även på Djokovic, kanske världens genom tidernas bästa tennisspelare, blev det för mycket för. 
Medvedev var bra i den där matchen men Djokovic var ju inte i närheten av vad han kan. Och, och hade vi Jenny Risved och, och talade om henne efter OS-guldet när hon sa att det var skönt att det var över. Mm. Ja, eller efter OS nu när det, hon vann ju guld förra OS. Just men, det, ja. att hon har gått och burit på det hela. Alltså jag tror det var någonting liknande som Djokovic kände efter den matchen. Även om han så gärna hade velat vinna det så, så på någon vänster så hela han lyste när han pratade och, och, och så efteråt och sådär att nu är det förbi. I was thinking uh, in both scenarios kind of visualizing myself standing here in front of you guys and what would I say and uh, I would like to say that Tonight, even though I have not won the match, my heart is filled with joy and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court. my soul I've never felt never felt like this in New York honestly I've never felt like this I love you guys thank you so much for support everything you have done tonight for me I love you and I'll see you soon thank you Vad tänker du om det som är lite dotter den mentala ohälsan som också har kommit upp mer Blivit mer synbar, din landslagskompis Kalle Berglund till exempel. Han berättade ju det i intervjun som vi gjorde direkt efter OS att han har haft mått mentalt dåligt. Hur har du haft det där med alla skador och allting? Har du lyckats ta dig igenom det och den press som du har fått leva under från att du har varit Sveriges största 800 meters talang genom tiderna? Jag skulle säga för min del så tror jag lite också just att jag har skolan Mm. Har varit någonting som har räddat mig ganska mycket um, För det var ju Jag ska säga det var ju väldigt tungt I våras, vintras Där när jag kände med 3000 meters lopp Att nu är jag tillbaka Nu är jag liksom på europeisk toppnivå Jag kan ta medalj på Inemus EM Och sen tog det fem dagar och sen gick med nisken uh, Då var det ju Väldigt tungt Men då var jag började ner med Nej men nu då får jag ta skolan istället Och koppla bort allting Kollade ingenting på Inemus EM eller något sånt där Utan bara fokusera på det. Och det hjälpte ju mig väldigt, väldigt mycket att amen, ja, men fokusera på vad kan jag göra här och nu. Jag kan inte göra så mycket löpmässigt. Ja, men då fokuserar jag på skolan så har jag det klart. I alla fall. Jag tror det är viktigt det du säger när du pratar om, om plugget. För jag tycker det är en ganska målande beskrivning. Liksom om man säger att ens välmående består lite av hur många pålar man har nere i marken. Och om den enda pålen man har nere i marken, det enda som är viktigt i ens liv är en idrottande så är det ju lätt att man eh, snöar in på det och att eh, när det går dåligt så faller hela livet mer eller mindre. Eller vad det nu är för någonting, ju fler pålar ner desto stabilare blir plattformen man står på. Mm. Nej, men jag har ju också, jag pratar ju, alltså en gång i veckan så har jag en idrottspsykolog som jag pratar med också. Mm. Och, det har, ja. Ja, och, vi, och jag tror att alla har nytta av det. Även om man har på olika sätt och det gäller att hitta en som passar den personen man själv är. Så jag tror också att det är någonting som väldigt många skulle ha nytta av. Att just jobba med idrottspsykolog och liksom kunna hjälpa det som... Ja. 
Och nu händer lite apropå US Open som du var inne på Jens. De här tonåringarna då, i, jag snackar om att de kommer få, jag tänker på Raducanu och Fernandes som möttes i den här damfinalen. Mm. Två otroligt färgstarka som har blivit helt upphåsade. Det är också ett exempel på några som kommer få bli jätteupphåsade nu ju och ska mm. hantera det. Mm. <hör> och ibland är det ju sådär så att man tänker inte alls. Mm. Man bara kör och att det funkar bra. Ända tills I början, ibland ja. någonting mm. kommer i kappen. Mm. Så, men förhoppningsvis har de motsvarande stöttning som, som du beskriver Och förhoppningsvis så tar de också hjälp av folk i omgivningen Till att hantera de förväntningar som de kommer att tvingas leva med mm. Men det är just det där när problemen börjar uppstå Som du sa innan att när, Om man kommer till toppen och sen går det bra Då är det inga problem För så var det lite för mig där när det slog igenom 2014 Det var liksom att Ja, vad kul. Nu fortsätter jag bara träna. Så, ja, det gick det bra det här loppet också. Och nu satte jag till personen i Ja, kul. Nu fortsätter jag. Så. Men sen så kommer de här skadorna. Det är då det, man, det gäller att man ja, men, hittar lösningar för att inte ja, men, gräva ner sig fullständigt. Liksom. Ja. Sporthuset sponsras under hela den här hösten av Hantverksdata. Företaget som jobbar fram produkt på produkt för att ge er hantverkare där ute möjlighet till mer tid till annat än administration. Jo, och vi som har varit och träffat Hantverksdata live har ju också förstått att det här sparar man både tid och pengar och dessutom så får man nöjdare kunder på köpet och vad sägs om att få lite mer tid till trevligare och gladare uppdrag och en trevligare arbetsplats kanske också. Att digitalisera sin verksamhet det har många fördelar. Gå in på hantverksdata.se för att läsa mer och tack Hantverksdata för att ni bidrar till sporthuset och dessutom förstås då alla hantverkare runt om i Sverige. Kjellströms fotboll. När vi spelar in det här så dagen innan spelade Malmö FF mot Juventus och åkte på rejält med stryk. 3-0 blev det så ingen, ingen skräll där. Jag tycker samtidigt att det var lite så här gåshudskänsla bara av att höra Champions League-hymnen på en svensk arena igen. Alltså det är någonting speciellt med, med, med Champions League. Det som slår mig och när vi har Andreas här är att snabbhet är väldigt viktigt i, i fotboll. Och, och, och där tycker jag egentligen att det, det, det fann, man kunde se en skillnad igår. Det, det är några liksom löpdueller där bollar läggs in bakom Malmö FFs backlinje. Bland annat när, när Berget löper med Alexandro. Och, och man ser att Berget är egentligen rätt snabb spelare i, i allsvenskan. Men man ser i den, han löper så att han är rätt säker att han kommer att vara först på bollen. Men han är inte det. Och så var det med Quadrado vid något tillfälle så var det med Morata när han löper in bakom ryggen på, på backlinjen också. Så där tycker jag man ser direkt liksom en, en, en nivåskillnad mellan allsvensk fotboll och, och höginternationell fotboll. Eh, där finns det en eh, utmaning och eh, utvecklingspotential för MFS del men eh, Juventus imponerar. Hur mycket fotboll tittar du på Andreas? Just nu så följer jag mest AIK. 
det är ju det är lite bristfälligt med tid för min del när jag har både träningen och skolan så jag får prioritera så alla AIKs matcher följer jag. Och vi vet att du var med högt upp 95 men när du hör Jens säger känner du att du är med på den analytiska, jag menar om du var uppe på den nivån i fotbollen? Jo, absolut. Det blir väl det man brukar säga att ju bättre du är så är det att du ska göra ungefär samma sak men med kortare tid under högre press och på mindre yta. Och det är väl det man märker när man ser de här storlagen spela. Jag har ju varit och kollat på, om det var 2014 hösten så var jag kollade på ett klassiko på Bernabeu. Och då blev jag helt så här fascinerad över hur man såg Modric arbeta, hans huvud som bara gick. Åt alla, alla riktningar hela tiden. Och sen är bara en touch och sen har han bort två spelare för att kunna slå en genomskärare. Alltså, det, det är den nivån som man inte riktigt, eller det man inte riktigt uppfattar på samma sätt när man kollar på tv också. Just allt det här som sker i bakgrunden. Men det är just det som brukar vara. Man kände ju lite igår att det var väl lite av en, vad ska man säga, klinisk klassskillnad. Just där man kände att när de fick möjligheten så, så tog de vara den, till och med Morata som kanske inte har gjort det tidigare som gick under sommaren. Eh, och sen att det, liksom, när man hade fått 3-0 så var det väl lite slav på takten. Men... Vad ska målsättningen vara? Ska det vara att ta sig till exempel till Europa League för Malmö FF att bli trea i gruppen? Då är friplats till Europa League-slutspelet ja. och komma före stenligt Sankt Petersburg. Det är ju det som, är, det som finns inom räckhåll och, och är överlag liksom det som är inom räckhåll att, att tro någonting annat skulle vara att sväva i det blå. Vad säger ni? 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 För vi fick en intressant fråga av Lucas Adrian som skickade då jag hävdar att UEFA gör det felaktigt svårare för Sverige när det gäller ligans ranking. Allsvenskan är tillräckligt bra för att de lag som vinner den borde kunna ha direkt Europa League-gruppspel och så. Det, så är det inte för Sverige utan det krävs ju massor av kvalomgångar. Det, vi har inte ens någon plats in i Europa League förutom man är budslagen då i Champions League i det här fallet Malmö FF. Vi ska inte behöva spela hundra jäkla kvalomgångar skriver Lukas. Att sypen har högre ranking än allsvenskan är ett bevis på UEFAs fadäser. Siffernissarna i UEFA borde titta på att allsvenskan har bättre kvalitet än en nittonde plats. Brandtal från Lukas. Då gick in och titta lite. Det är ju så här att den här rankingen används för att rangordna länderna för att se då hur, man, vilka lag man ska, hur många lag man ska få in i Champions League och Europa League. Och då är det alltså så att man kommer fram till en koefficient och då tittar man på de fem senaste åren. Och det leder fram till en snittpoäng kan man säga. Och sen är det dessutom en eftersläpning. Så att det... Så många poäng som de svenska lagen samlar ihop i år, det kan vi liksom dra nytta av om två år. Så det är den eftersläpningen också. Och inför den här säsongen gick Sverige från 23 till 19 plats tack vare Malmös fina Europa League-säsong 1920. Däremot gick det ju sämre för MFF förra året och inget svenskt lag gick vidare. Det gör att nästa år så kommer Sverige förmodligen sjunka lite. Men sen då om två år så finns det möjligheter att kanske slippa kvalomgångar. Möjligen då om Malmö gör ett riktigt starkt Champions League. Och det är det du som varit inne på också Jens att andra lag kan ju dra nytta av Malmös framgångar. Om de sveper fram här nu, kanske om de går långt i Europa League eller vad det nu kan bli att de då om två år får en högre att Sverige får en högre ranking om, om två år. Mm. Jag, jag, jag förstår känslomässigt Lukas men, mm. eh, men logiken får jag inte ihop för att det bygger ju på vad svenska lag har gjort ute i Europa eh, i förhållande till superotiska, i förhållande till danska. Eh, och det är ju rätt lustigt när du säger det Tommy för du säger ju 
eh, att det bygger på Malmös eh, Europaspel. Ja, för de bär ju upp allting. Exakt, och det är ju det som är problematiken. Eh, vi behöver ha ut fler lag som samlar poäng. Då kan eh, det också bli som Lukas och vi alla vill. För Malmö behöver fler kompisar som är med och, ut, och krigar där ute. Då kommer den här eh, koefficienten och, och rankingen att bli till allsvenskans fördel istället för nackdel. Men och då kommer det vara lättare att komma åt de här Europapengarna från de svenska lagen. Och I... Sypen, de har kompisar. För jag gick in och tittade här. Alltså det som nu räknas in i det här. 2017, Apoel till Champions League-gruppspel. 2018, både Larnaca och Limassol. Alltså två helt andra lag mm. till Europa League. Ja, och det är det som... Jag vill hoppas att svenska lag vaknar och prioriterar det. För det här är liksom mindset-grej och en målsättningsgrej. Att är det en uttalad målsättning då kommer man att göra det som krävs för att, för att ta sig dit också. Och jag pratar inte då om vilda ekonomiska satsningar utan att börja matcha mot internationellt motstånd som ni är förberedda för när chansen kommer. Bara i den änden. Malmö 55 rankade lag i... Europa för övrigt, 55. Vet ni vilka som heter? Andreas och Jens? Dagens quizfråga. Högst rankade lag i Europa. Brukar ju vara de som har vunnit Champions League senast. Men Bayern München brukar ju vara där uppe. De heter. De är det. Och två? Men jag tänker då att City borde kunna vara ganska mm, högt rankade. Ja. ja, ni är så bra. Högt i tak. I sporthuset. Nu står hela Norge upp när ingen brixen går upp utvändigt för att köka gång för att ta ett oväsgång. Här kommer Jakob Ingebrigtsen. Han går upp i grundläge och han sticker ifrån sig Jojop. Och Jakob Ingebrigtsen är på väg mot oväsgång. Och vad blir tiden? Det kommer att bli ett norsk guld. Och vad blir tiden? Det blir 3, 28, 33. Det är ett av de mäktigaste 1500 meters lopp i någonsin sett. Och det är ett nytt guld till Norge. Två fenomen, Karstevaron, Jakob Ingebrigtsen. Kan det vara så att det var en rysning som jag såg på Andreas armar här i samband med att det här referatet var... Nej, det är så mäktigt. Oj, nu du, du ett helt nytt ansiktsuttryck dyker upp. Nej, men han är ju helt otrolig. Det finns ju inget annat man kan säga om honom. Alltså... Jag kommer ihåg första gången jag träffade honom Jag var iväg på mitt första högtidsläger 2015 Jag hade inte fyllt 20 än Så jag var ju fortfarande ganska ung får man säga Och sen så vid hotellet så stötte vi på Henrik och Filip Ingebrigtsen Så stod jag och Johan Rogestedt och någon annan löper och pratade med dem Och sen så tittar Jakob lite förkynt ut bakom, bakom deras ryggar. Han stod där, inte ens fyllda 15 år och var redan iväg på högersläger i USA på våren där. Så han har ju varit med i sammanhanget länge kan vi säga. Men det är, det är nästan svårt att verkligen greppa hur bra han faktiskt är. Som att säga, han vinner OS-guldar på 1500 meter på Europarekord. Han har Europarekord på 2000 och 5000 också. Och han är näst bäst i på 3000 som han förmodligen hade kunnat slå också. Han hade kunnat förmodligen springa under 27 på 10 000 skulle jag gissa också. Och springa runt 145 på 800. Han är, alltså det är en helt sanslös bredd han har. Och han har inte fyllt 21 va? Eller ska fylla 21? Ja, 
Han är makalös. När du tittar på Jakob Ingebrecht här, vad är det du inspireras av och vad är det du tänker att ja, men det där skulle jag nog kunna ta efter eller addera Nej, till Jag det har du ju ändrat min träning för att liksom, ja, men som, kan man säga, gå efter deras modell. Mycket mer mängd och till en lägre intensitet kan man ju säga. Och de har ju inspirerat alla, inte bara med träning utan hela tankesättet på något sätt. Mycket kommer också, det finns en ska man kalla det, forskare som just konditionsinriktning, en norsk som heter Kälta. Där har de hämtat väldigt mycket av sin träningsinspiration. Man pratar om tröskeln som en viss intensitetnivå, att om du ligger under den så kan du hålla den väldigt länge. Går du över den så får du snabbt ganska mycket mer mjölksyra och så blir du trött. Och då gör man två pass där man ligger på den gränsen, ett på morgonen och ett på kvällen. Men så tar man ett snabbt blodprov, kollar och på 15 sekunder så får du liksom ett värde på hur mycket mjölksyra du har helt enkelt. Men här någonstans kanske vi har ringat in Ingebrigtsens grej då på något sätt. För att när man tittar på eh, världslistan genom alla tider på 1500 meter så är det ju sju afrikaner och Ingebrigtsen. Alltså det är, så är det ju. Det är ju Elgerucci och det är Lagat och det är Kiprop och det är Morseli och det är Noah Njenjo och det är Chirujot som man slog nu. Och så har det ju sett ut. De som springer till skolan varje dag fram och tillbaka utan någon vetenskaplighet utan helt enkelt på grund av sin, ja, sin enorma löparbakgrund. De, det var ju som han Moses Skiptanoj sa när... Jag har räknat ni även transporter i er träning som när jag springer till mormor fram och tillbaka två mil. Det är bara rena transporter. Så de har ju en annan, de har en annan bakgrund på det sättet. Så fråga, så, men det är ju häftigt att han då kan besegra Shajujot från Kenya som har den här bakgrunden med det här vetenskapliga upplägget. Ja, han säger väl själv det att det har blivit som att Henrik och Filip, tre, eller två stycken äldre bröder då, att de har fått vara lite försökskaniner för pappa Gert. Och det har ju gått, man kan inte se på något sätt att de har sprungit dåligt Båda har ju väldigt bra tider Filip har ju ett VM-broms med sig och sådär Men det verkar ju som att de har på något sätt liksom listat ut sin träningsmetod som ska verkligen funka Så då kommer ju också in på det här tidig elitsatsning kontra mm. scenspecialisering Och det kan ju vara så att det kanske är lite lättare att få det att funka Just när man har två stycken bröder som är framgångsrika där du får se inte bara framgångar utan får se alla motgångar och hela livet vad som gäller för att nå toppen. För jag tror mycket av det här med tidig livsatsning handlar ju också om att man tappar motivationen att fortsätta snabbt. Men jag frågar nu hur länge Jakob Ingebrigt sen håller på. För jag tyckte han sa i några kommentarer under OS att jag kommer bara köra. Han är född år 2000. Räkna med mig bara ett par, tre år till. Sen, sen, sen är det över. Jag har kört för hårt. Det kommer inte bli längre i karriären så. Nej, men samtidigt kan man ju se om man kollar på Jakob så finns det ju inte ett enda år där han inte har satt personen till rekord på 1500 meter. Han har ju fortsatt att bli bättre varje år. Så det är liksom, han är fortfarande i en utvecklingsfas. Och jag tror ju att, ser man på 1500 meters loppet där på OS, jag tror att han har ju snabbare än 3,28 i sig redan nu. Så jag vill ju inte att han ska sluta för jag tror ju att han kan bli en av de absolut bästa löparna inom alla tider, alla kategorier Sätta världsgård till och med? Sätta världsgård, det tror jag nog Är det så? Ja, ja. Jo, men jag, jag, Grotz, 3, 26 Han har möjligheten tror jag att om man skulle fortsätta att kunna komma dit Alltså springa under 3,27 det, det ser jag definitivt att han ska kunna göra Pluggar han matte ekonomi ja. Det finns ju Absolut. någon eh, eh, vad heter den familjen Ingebrigtsen som gick på NRK där de gjorde en form av 
ja, men inside Ingebrigtsen. Reality. Ja, och då var han ju på träningsläger i USA och blev väl där fick han ju med sig någon lärare som skulle hjälpa till. Och när han blev klar med skolan där sen, då var det verkligen att jag ska aldrig sätta mig i skolbänken igen. Det är det värsta jag vet. Så det där tror jag inte det är att han blir... Ja, han har inte gått på den pi-volymen av en boll och det. Nej, precis. Nej, det är nog inte. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. My name is Niklas Ekstedt and I'm in love with fire. Först blir man ju jätteglad va? Niklas Ekstedt, en av våra favoritkockar. Och sen bara ser man, han har med en lövbiff. <laughs> Vilken besvikelse, vad, vad har du tänkt med? Ja, det kommer med, det kommer med. Jag tänkte, jag ska, jag ska liksom, vi ska snacka lite, laga lite och sen ska jag förbereda ännu mer mat. Och sen lite senare in i studion så ska ni få riktig mat serverad. Jag vet ju att du, har, du får sådana blodsockerfall. Ja, jag vet. Nu håller jag på att simma. Men berätta, ja. vad är det här som du ska pyssla? Det är en lövbiff. Jag ska laga lite olika rätter till er som vi ska äta sen i studion. Och då ska jag göra havskräftor eh, med kolrabi. Och jag håller, har bakat den här vitkålen. Häftig, eller hur? My name is Niklas Ekstedt. And I'm in love with fire. Vid dagens kärleksbombning så ska vi ta hjälp av någon som har smak för det goda. Eget matlagningsprogram där vi bland annat sett honom surfa och kocka i San Sebastian. Det fastnar jag för. Mm. Den kulinariska matens huvudstad. Men Ditt ty- favoritställe ju. Ja, det är mitt favoritställe. Otroligt vackert ställe. Men det här är tydligen också en person som har stark koppling till dagens kärleksbombsobjekt. Nämligen skateboard. Stämmer det? Niklas Ekstedt. Ja, det, när jag inte lagar mat så åker jag skateboards och, och snowboard och surfar. Så, ja, brädsporter är enkelt mitt, min stora hobby. Och var föddes intresset och berätta hur? Eh, det började med när jag var jätteliten eh, så hade min pappa en plastfabrik. Eh, jag vet inte om ni känner till det men min pappa är ju gammal kanotist så han var ju en um, pionjär inom han har ju massa SM-medaljer, kanot och, och höll på med forskpaddling och introducerade uh, forskpaddling i Sverige jag är uppväxt i en liten by som heter Järpen strax utanför Åre Bröderna Lundqvist ja exakt, de hade en mamma i skolan, hon var lärare okay. uh, och uh, vad heter det? vi hade, uh, min pappa tillverkade då glasfiberkanoter uh, i, um, uh, för, uh, oli- för sina olika forskpaddlingsgrenar då då var det liksom äldre killar som var hemma hos pappa lånade han plastkunskaper eh, och byggde skateboards och snowboards och brädor generellt till, den, till dem. Och då fick jag ju prova på det och låna det. Och då var de där stora äldre killarna lite duktiga. Så då började jag rulla där liksom. Vilken häftig väg ifrån Kanot. Får se, Lennart heter han va eller? Ja, Lennart Ekstedt, ja. Exakt. Just det. Senast jag hörde talas om honom så var han, tyckte jag såg en notis om att han var tränare åt det polska Kanotlandslaget. Stämmer det eller? Ja, ja, det var han just det. Ja, han bodde på Polen länge också. Ja. Eh, och du är, och apropå internationell touch, du, du är just nu var någonstans när vi pratar med dig? Eh, just nu är väldigt i startgroparna på min nya restaurang i London som öppnar på fredag. Så vi håller på att testkör eh, restaurangen just nu. 
Vilken typ av mat? Den kommer bli väldigt lik restaurangen i Stockholm. Den kommer bli um, alltså öppen eld, nordiskt, björkved, uh, jämtländskt kan man säga. Häftigt. Vad är det liksom att söka nya utmaningar som är din grej både i kockandets värld och i skateboardens och brädernas värld? Uh, jag tror det. Alltså, skateboard har blivit någon form av slags yoga för mig eller en sport som jag tycker är väldigt skön för att jag kan göra den. Uh, alltså jag kan göra en, det är en actionfylld sport så att den, jag kopplar av. Skulle jag spela golf eller. Uh, tennis eller någonting så skulle jag nog behöva, alltså behöva prata om jobbet och behöva fundera på saker och sådär och sen så är hela skateboardcirkusen och hela det, den världen som är skateboardvärlden helt bortkopplad från restaurang och mat och gastronomi till uh, det andra jag gör Men du, släktskapet då jag tänker med, för visst var det så som jag förstått det så var ju skateboarden alltså den startades i USA av surfare egentligen som ville åka på, på marken. Och, och du ja, som... precis. Det, är, det är många glömmer bort och det vi inte kanske vet med brädsporter det är att allihopa är släkt med varandra precis som racketsportar. Så att skateboard, snowboard, surfing och wakeboard är väldigt lika varandra. Eh, när man tillsätter ett segel då förändras brädsporten. Eh, då blir den annorlunda. Men, men skateboard, snowboard, eh, surfing och wakeboard är väldigt lika varandra för att Precis som i tennis så har du en backhand och forehand. Du har en backside och forward. Så backside är alltså du svänger bakåt med ryggen mot vågen. Och forward och frontside är ju mot vågen. Så det är backside och frontside, backhand och forehand. Alltså vilken del av skateboardsporten är du mest intresserad av? Alltså det finns ju så otroligt många förgreningar. Exakt, så den grenen som jag sysslar med och som de flesta äldre skaterna gör det är att man då är i transition, alltså i böj skateboard. Alltså det är det som är eh, ramp eller park, det som var en av OS-grenarna. Så att då är det att man åker i en böj, alltså en ramp eller en bowl eller så pool. Bor man i Malmö som jag gör så finns ju Stapelbäddsparken där. Om du bara fick välja ditt drömställe att åka skateboard på, var någonstans i världen är det och hur ser det ut? Uh, ja men alltså Malmö är jättebra Malmö har ju blivit en av Europas huvudstäder för skateboard så Malmö såklart är ju jätte, jättebra och lätt tillgängligt för som är svensk också och så där. men sen det är klart om man verkligen vill gå till rötterna och, och hjärtat av skateboardåkningen så är det ju såklart Los Angeles som är och då alla kända skateboardåkare åker där också så det är ju väldigt häftigt att få skata där för då får man ju träffa sina idoler Lista några trick som du gillar att göra och försöka göra i alla fall eller du kanske gör dem riktigt bra <laughs> Nej. Nah. Alltså jag, nu är det liksom så här att man är skade, skade, nivån på skateboard är hög. Eh, och man försöker ju liksom att kunna gå tillbaka till jobbet dagen efter. Liksom. Så att, eh, jag, eh, jag håller mig i, i, i rampen eh, och jag gillar grinds eller bara karva runt eller göra enkla trick på kanten på... På, på rampen. Ja, by- vi byggde under covid byggde vi en ramp hemma också i trädgården som vi kan ha åka på bara dagligen. Alltså, se, vi, vi, det är ju två olika eh, grenar som var med på OS där. Det är park och street va? Ja, exakt. Det var ju en eh, otroligt egentligen eh, val. Alltså, det var ju såklart otroligt debatterat innan OS vilka grenar som skulle bli OS. För det finns ju många olika grenar i skateboard. Men de valde då park och Street. Och jag tror att streeten blev nog för att den stora 
eh, liksom typ NFL, NHL-grejen i USA, det är ju då Street League. Det är den stora eh, skate-touren mm. i USA. Och den är, den är väldigt lik den street-grejen som de gjorde i OS. Jag tror att de försökte framförallt flytta lite grann med amerikanska tv-tittarna just i den grenen. Men i Sverige är ju den inte jättestor. Vi hade nog inga åkare alls som kvalade till den. Eller vi hade inga. Utan i Sverige är det Park som är den stora. Och som lekman eller om man tittar på det. Om man inte kan skateboard så tycker jag det är mycket roligare att titta. Och jag brukar ta med mina kompisar och titta på just Park. För att den är mer spektakulär och den är vackrare tycker jag. Street blir lite mer svårare att förstå reglerna och förstå liksom exakt vad de gör för någonting. Eh, Medan park är ju då en, bland, alltså en, en, en blandning mellan ramp och klassiska bowl. För att bowlen, eller liksom den här själva liksom bowlskatingen, den kommer från eh, USA på 60- och 70-talet när, det, när, de tömde, när de var tvungna att tömma sina swimmingpools på grund av vattenbrist. Så började skateboardåkarna åka i poolerna. Och eh, då har den liksom bli, utvecklats till en, en slags... Eh, Gren. Så till exempel Stapelbetsparken eller Vansparken i Malmö är ju, är ju parkåkning. Så en av världens bästa skatare just nu, Oskar Rosenberg, är ju parkskatare. Och han är ju, har ju vunnit VM två år i rad. Tyvärr så kommer han inte riktigt så bra som vi hade hoppats på i OS. Men han, han har ju verkligen drivit sporten framåt i Sverige. Och är bland kidsen en, en, liksom en, väldigt, en person som har ser upp till väldigt mycket. Hur mycket tycker du att... Eh... Skateboard är en, en sport att tävla i och hur mycket är det så att säga gemenskapen och göra grejen som är det viktiga? Ja, alltså det här är också <laughs> typ, alltså hjälm och den här det är ju typ den största eh, <laughs> två känsligaste frågorna för skatare därför skaterna, många skateboardåkare tycker ju inte man ska tävla i skateboard utan tycker att det är en, liksom en mer konstform eller kulturform eller ja. en aktivitet man gör för gemenskap och för att bilda band så där, liksom. eh, men eh, samtidigt så tycker jag liksom att det, det skulle vara kul om man hade lite både och liksom. därför att sporten eh, tack vare att det är en osg och tack vare att det tävlas i det så byggs det och investeras mycket pengar i det och då får man ju chansa att, att ha många faciliteter och, och många nya parker byggs tack vare sporten eh, framfart då så att jag, tycker nog att, eh, jag tycker nog att de som tävlar borde tacka de som har community och communityn borde tacka de som tävlar. Så man borde hitta någon slags balans. Jag tycker, samtidigt tycker jag att det är en väldigt fin sport på det sättet. Och jag tycker att många andra sporter borde se på hur man tränar och hur man eh, umgås i skateboardkulturen. För den är mycket, mycket finare än i många andra sporter. Finare på vilket sätt då? Ja, det finns en starkare gemenskap, det finns liksom en, en mer pushande och en mer eh, heja, alltså att man liksom hjälper varandra och utvecklas. Mm. Jag ser ju liksom när jag är i skateparken mycket med mina kids, så jag ser, det är, det är, då ser jag andra killar och tjejer hur de hjälper varandra i, så här, i tonåren. Det är liksom att någon gör någonting, då går de fram och coachar dem utan att de är coach, utan att de är tränare. Eh, och, eh, så det finns liksom en fin, eh, fin vad heter det anda och entusiast i skateboardsporten liksom, som inte finns så mycket kanske i andra sporter. Och det är mixat på tjejer och killar skater tillsammans. 
påminner om det mejl vi fick från sporthuset från Nima Vasegi som du pratade om Jens när det gällde inlines också där han kunde berätta om att han, hans liv är liksom eh, räddat nästan av inlines och den här gemenskapen som byggdes, det var ju också på ramp-träning med inlines då, då att det liksom räddade hans liv bort från eh, dåligheter Ja, men det ser man ju mycket i skateboardsporten att det är många som eh, hittar ett, liksom, en mening och en entusiasm och en gemenskap som är väldigt fin. Malmö är ju egentligen det bästa exemplet på det. De har en jätte, jättefin och sund och härlig eh, skateboard eh, liksom, sammanhållning där. Om, nu blir det här en, en knepig fråga här eller så är den jättelätt för dig. Du har barn som sportar och skatar. Om du fick välja mellan att de skulle bli bäst i världen på skateboard eller hockey eller fotboll, vad hade du valt? Ja, ja nej, men den blir ganska enkel. Jag hade ju såklart tyckt det var roligt om de blev bäst på skateboard. Men sen rent ekonomiskt så tror jag att det är bättre att vara hockeyproffs. Det är få skateboardåkare. Det är några få, men det är väl en handfull som tjänar som en åldersspelare. De flesta är ju mer du svarade helt rätt, för som kärleksbombare får man bara ösa bröm i sport. Men om du kollar din telefon nu, jag, jag skickar ett meddelande och ser om du kommer fram samtidigt som vi pratar. Så fi, såg jag precis ja. bilden här ifrån hur det kommer se ut i Paris 2024. Där de ska bygga Aha. upp allting på Place de la Concorde, mitt i centrala Paris. Ser du bilden där eller? Ja, oh, jävlar. Ja, det där, där ska skateboarden gå. Där Ja, det uh, ser ju helt fantastiskt ut. Det är uh, den som är närmast mig då, det är ju som jag ser det parkdelen. Uh, och uh, första ögonblicket så är det ju då mycket spine-moment så att det är liksom att man måste åka mellan de olika. Uh, ja, det ser väldigt, väldigt bra ut. Ja, det där blir häftigt. Men det är lite tråkigt att de bygger det på plastkonkord tycker jag. För det betyder ju förmodligen att det är att de kommer ta bort den efter OS. Mm. Och en av grejerna som är positivt tycker jag med skateboardsporten när de byggde. De hade ju VM i Malmö och då byggde de i stora vansparken där och den är ju kvar. Så att man kan ha chansen då att åka i en sån där ramp som är byggd för ett världsmästerskap. Jag tror inte de kommer behålla en skateboardpark på plats Concord. Har jag <laughs> det känns inte så. Men du, vilken mat skulle man kunna tänkas, du som är bra på att tänka ut det där, vad som passar, som kopplar till skateboard? Eller som är skateboard? <laughs> ja, alltså det är väl den generella kanske grejen med, eh, känner jag ju med mina kids kompisar då som, är, som satsar på skateboardsporten liksom fullt ut att de har ju inte jättebra matvanor alltså. jag är tvungen att verkligen försöka få dem att inte äta kladdkaka till lunch liksom. utan jag försöker så det är som ni förstår så är skateboarding det gäller ju att, att hålla vikten det är som jag som är lite äldre och börjar bli lite tung det är ju liksom det är ingen fördel kan jag säga det är, det är bra om man ser de här riktigt duktiga proffsen på, som de är, håller ju de är noggranna med att ha låg vikt Så om skateboard vore en maträtt så vore det? Ja men det skulle nog vara någonting som eh, någonting vegetariskt som ändå liksom var höll eh, måttet eh, ja, kanske falafelsallad. <laughs> ja, bra. Du får lite Malmö där också. Jalla trappa. 
Stort tack Niklas för att vi fick störa dig och lycka till med restaurangöppningen. Och vad heter restaurangen nu igen? Ja, den heter Ekstedt som mitt namn, At The Yard. At the yard. För att den ligger i gamla, gamla fängelset på Skottland Yard. Så vi är gamla, vad heter det, häktet i London. Vi kommer att besöka dig eh, tidsnog. Garanterat. Mm, garanterat. När vi ska källa på en bakanot, för jag vet att den lappen också finns kvar i påsen. Då vet vi vem vi ska kontakta där. Det är, det är farsan. Då får du prata med pappa. Ja, han, var ju min, han var ju min expertkommentator. Jag var hans expertkommentator på skateboard under OS. Och han var min expertkommentator för kanot under OS. Så vi hade väldigt kul när vi satt hemma hos honom och kollade på OS. Även om han fortfarande, trots att han är en väldigt nytänkande person, hade svårt att titta på skateboard. Att han hade svårt att se oss med en OS-gren. Men äh, ja, det är en annat kapitel. Jag tror, äh, berätta inte det för honom. Jag tror nästan att skateboarden har en ljusare framtid än kanoten. Tyvärr så är det nog så. Äh, ja. Skateboard är ju en enormt växande sport. Den är, mm. Det är nästan lavinartat och speciellt i Latinamerika. Brasilien, Argentina börjar den ju bli, är ju bara fotboll som är större. Mm. Imponerande. Tack Niklas Ekstedt för att du var med i sporthuset. Tusen tack. tack så mycket, det var jättekul. Ha det bäst. Ha det bra. Hej då Niklas. Hej då. Min eh, lite ordvitsjärna tänkte ju direkt att mat borde vara plankstek. Men... Eh, <laughs> Så det var inte Falafelsallad tycker jag låter väldigt gott Jag, trodde, du, jag, jag såg du satt och hoppas på att han skulle komma in på börjar För jag tänkte att det kanske kunde vara så En vegetarisk börjar För jag är nog ja. inne med att det är mycket vegetariska eller Vegetarianer och veganer Som är skatare generellt sett mm. så, Men vegetariska börjar kan ju också vara goda Men falafelsallad, varför inte? Vad har du för relation till skateboard? Nu när du har fått en lektion jag har väl ingen direkt koppling på det sättet men när jag växte upp så var det ändå mycket att sådana som Youtube och sånt var väldigt nytt. Så då kunde man ju lätt glida in och så hamnade helt plötsligt så såg man Best of Tony Hawk och massa sådana där grejer. Så man har ju, för mig har det mer varit av den här underhållningsgrejen när man får wow-känslan när man ser trick på det sättet. Men jag har aldrig riktigt varit någon sån som har gjort det själv. Men det är definitivt väldigt häftigt. Ja, vad härligt att prata med Niklas. Mycket, verkligen. Och Kock mm. som borde vara rädd om fingrar och handleder så äventyrar han ju sin karriär varje gång han ger sig ut på brädan. Ja, men jag såg hur det... Hur det dina mungipor, hur du var sugen på att spinna vidare på matfrågorna. Ja, ja. Det får ja, bli en annan podd kanske. Åka och besöka honom och se om vi, man kan få chitchatta med honom lite grann då istället. Ja. Kan han lappa kvar? Ja. Kärlek eller olycka? Kärlek eller olycka? Andreas får välja. Nu var det ju kärlek senast. Det är en olycka då. Mm. Dags för olycka. Då aktiverar vi Lasse omedelbart. Han kommer tillbaka nästa vecka. Mm. Han har lovat att prata SHL-hockey och han vill ju dessutom ha olycka. Det vet vi. Ja, jag lämnar över en lapp som jag drog till Andreas liksom som med spänning kommer att... Den var, man så, den var liksom felvitt för att den var... Mm. Ja. Det här är rätt spännande med tanke på vad vi precis har pratat om. Väldigt aktuellt och samtidigt väldigt länge sedan. Eh, finkampen 1940. Vad är det med finkampen? <laughs> finkampen förföljer oss, men vad var vi... ja, kan, kan det vara någonting om... Ja, jag tänker också. Kan ja. det vara någon paus? Nej. Alltså det... 
vi tar det nästa vecka men och det var bra att komma upp där. Jag tror en lyssnare som tipsade om det där. Vi la ner den väldigt nyligen. Den kom snabbare än vi trodde. I, alltså, i finkampen 1940 så är det tre flaggor i historieböckerna på tre nationer som var med. Apropå att det skulle vara tre länder med då. Sverige, Finland och en nazistflagga. Mm-hmm. En nazistflagga. Då alltså Tyskland på något sätt var med och som ju då ja, de hade ju den flaggan då eh, och, och det, var en, det var en lyssnare som hörde av sig och sa, och då gick in och tittade och då fanns det i Sveriges Radioarkivet något dokument på det där, så att frågan var vad som hände i Finkampen 1940, det kan vi reda ut nästa vecka eh, I vilket land var det i Helsingfors, Helsingfors. Och Stockholm mm-hmm. Stort tack Andreas för att du eh, är tillbaka hos oss här igen tack Och eh, vad sa du, volymen av en boll? Eh, fyra genom tre gånger radion uppe till tre gånger pi Wow, upprepa Tyvärr. <laughs> Formelsamlingen går jag till också. Är det inte dags för en supporterlåt? Vi har väl inte släppt det va? Nej, det är dåligt med fridåslåtar va? Mm, ja, men var hade ni inte Carl Lewis någonting ja, nyligen? Ja, just det, bra. Han hade ju exakt. Hade. Men inte så mycket så här supportersånger. Nej, det, fast det som har blivit det för oss, det är ju Thriller, Michael Jackson. Ah, okay. Inför start, starten nu ah. på väldigt många tävlingar så är det ju... På bana ett från... Och sen så kommer ju den här... Just det, det stämmer, ja. Så det har ju blivit lite av en fridåslåt för min del. Och det här, det här är lite på samma tema, för det här är alltså en mållåt som används i samband med att det blir mål. I NHL-hockeyn har de mycket så att de har speciell låt för mål. Det har inte kört så mycket, jo men i och för sig, det finns på en del arenor. Och då, då tänker jag på... Ja men då, jag testar dig igen. Vart ska vi på söndag? Alla tid på dig vi lita Sköna blåa vita IFK IFK Norrköping mot Örebro Ja precis Och den här lyssnaren Stefan Sandberg Han bor i Örebro men håller stenhårt på Norrköping Det vägs upp av den här tråkiga resan då Mållåt den härliga IFK-klubben med Go En dänga som IFK har haft så länge jag kan minnas Och tror att gruppen heter Öskötarna Och är från 70-talet Blir alltid så peppad och glad när jag hör den Och vill sprida den vidare till alla lyssnare Tack för det här avsnittet, vi hörs igen nästa vecka Det gör vi ja, Tack för att jag vill komma Hej då Hej då Härliga IFK Klubben med Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.